0: Olá, nós somos o Judô Ciência na Prática. Estamos aqui para aproximar as pesquisas do dia a dia do professor de Judô e das Artes Marciais. Eu sou o professor Fábio Gomes e estou com o professor Fernando Garbelotto e Fernando Iquenda Vamos lá para mais um tema.
1: Pessoal, muita boa tarde a todos. Estamos em mais, um edi mais uma edição da nossa conversa, cujo tema é competição sobre diversas perspectivas, queria convidar o... apresentar a equipe, né? Professor Fernando Garbeloto. Boa tarde, pessoal, tô aqui tentando colo... conectar nosso convidado aqui, deixa eu ver o que ele me mandou. Então, enquanto isso, eu vou apresentando o professor Fábio Gomes, pode falar seu assim. oi, Fabião.
0: Olá, tudo bem? Tudo certinho aí? Boa tarde a todos.
1: Tudo certo. Marcelo Passa. Contini, muito obrigado pela participação, tá? Muito obrigado pela participação.
2: Desculpa, é. sem vocês, desculpa a demora, não é hábito do judoca atrasar, mas eu tive problemas técnicos aqui, peço perdão.
1: Tá, não, tranquilo, tranquilo, a gente agradece imensamente né, pela sua colaboração. É... O Francisco Fernando explicou para você como é que funciona o nosso projeto, qual que é a ideia do nosso projeto, né? Nosso projeto é abordar a. a, a... A competição sob diversas perspectivas, né? nós tivemos a primeira só nossa, né? só a gente falando, né? que a gente trouxe algumas, alguns dados da, da área acadêmica. É, outro entrevistado foi o professor Kendi Yamamoto, que ele é da parte da arbitragem. Depois tivemos a participação do Kendi novamente com o Wagner Utida, que além de árbitro, ele é competidor de catar. Depois nós tivemos o técnico Yoshio Kimura, que trouxe bastante experiência a respeito do, do período que ele tá, esteve no Japão. E agora um atleta de seleção. Né? A gente tentar abarcar diversas perspectivas né? e tentar é, ver qual que seria um panorama, tentar desenhar um panorama geral do judô. É, agradeço muito ao Fê, ao Fernando Gabeloto, por ter feito a ponte. Né? Tem muito a colaborar, muito a contribuir. Tá? Então, Fê tá na sua mão, Fabião, tá? Fica à vontade aí.
3: Fala, primeiro, obrigado, hein, Marcelo, obrigado, vou te... Marcelo, é ruim, chamar de contínuo, obrigado, hein, seu tempo aí é precioso, eu sei, então o Ikeda explicou um pouco, que a gente tá, o Fábio também fez doutorado no mesmo lugar que eu, e o doutorado dele foi mais em judô, o meu foi mais em comportamento motor, e o Ikeda fez mestrado também, somos do mesmo orientador, e o que a gente pensou foi pegar pesquisas, e colocar no Facebook a princípio, e a gente foi discutir algumas coisas. Ele não falou, mas a primeira que a gente fez foi só a gente, porque foi só a gente mesmo, porque não tinha mais ninguém, porque caiu a live, e a gente ficou falando para o <risos> Não, mas
0: eu gravei e coloquei, você me sacaneia toda vez, mas eu gravei e coloquei no YouTube, tá lá. É. Né? Tá é. lá.
3: Oi, Keda, deixa o contínuo aparecendo aí, ninguém quer me ver. O pessoal que não é, então, as primeiras cara, foi, foram bem puxadas, assim, porque a gente falou tinha um público de três pessoas, éramos nós três conversando, mas, como o Ikeida falou, é um prazer te receber aí. Nós temos algumas pesquisas na na área de competição, de desempenho competitivo, e seria legal ouvir a opinião de quem está lá no meio. E eu fiquei de te apresentar, cara, e eu vou, eu vou, vou já fazer uma reclamação. Por que, raios, vocês não têm um currículo detalhadinho lá? Eu tentei entrar na CBJ, na, na plataforma Zenpo, não foi, não foi fácil. Mas, resumidamente, que o currículo do Contini é enorme. É, pelo que eu encontrei aqui, o, o Contini já faz parte da seleção desde 2009, participou de diversos Grand Prix mundiais, mas, entre os principais resultados, ele tem a vitória no Rio de Janeiro, em 2012 no Grand Slam de Tui Men, 2014, é prata, é, bronze no Grand Slam de Baku, prata no Mundial por Equipe de 2017, bronze no Grand Prix de Cancún. fora os campeonatos sul-americanos, brasileiro, paulista, Budapeste também ele tem um grande resultado. Fora todos os resultados como atleta aqui, como atleta que eu poderia ficar horas falando, o Kutini é um cara nota mil, né? para quem não conhece, ele é engajado em vários projetos, aí projetos sociais, inclusive lá no meu no, num dos projetos que eu sou professor lá com o professor Diogo, com o Ronaldo com o Thiago, com o Iguinho com a Julie o Contínio é nosso padrinho lá então, além de padrinho ele é um ótimo ator, porque ele vai lá ele deixa a molecada jogar e aí a
0: molecada
3: acha que tá voando tem um lá que até falou "Foi meu, não sabia que eu tava tão forte assim
2: você
3: viu o que eu fiz com ele e o Contini é sensacional, o ser humano está sem, tá sempre lá com a gente, o cara chega de viagem, teve uma vez que, eu acho que ele chegou da Rússia, não sei de onde ele chegou, e ele quis ir lá mostrar para o molecada a medalha, puta, foi lá correndo, voltou, ele ia viajar no dia seguinte, vai em campeonato, torce pela molecada, então é um cara que a gente tem muito a agradecer lá do Instituto Rodão, então o nome dos meninos lá. Eles ficam extremamente felizes quando o Contini vai lá. E é aquilo, né? Eu, não sei se é Diogo, o Ronaldo, o Thiago, o Igor, a Júlia, a gente fala 10 mil vezes as mesmas coisas para o menino. O Contini vai lá e fala uma, cara. Pronto. <risos> então eu já aproveito para agradecer por estar aqui e, e por estar lá conosco. Eu sei que você tem outros projetos também. Tem o pessoal de Santos tal. O pessoal de Santos não de Peruíbe, não é?
2: É, meu sensei, a Mauri, está aqui online mandando mensagem.
3: É, exato, exatamente. Então, parabéns para seu seu cara, porque realmente não é fácil. E continue. Bom, já que a gente costuma estender muito, mas já que eu já te fiz uma breve apresentação, vou perguntar, aproveitar que o seu sensei está aí. <risos> e uma, uma das nossas primeiras apresentações a gente discutiu muito a ideia do, do judô da formação de um atleta, né? É, que hoje a gente tá, tá vendo um cenário que, na, no cenário estadual, a gente tem uma diminuição de atletas no, no categoria sênior. Quando você vai no o antigo paulistano, que hoje é a, uma das fases do paulista. Tá? Eu, eu lembro que na minha época, você é bem mais novo, acho que você tem 30 anos, continua em 29?
2: 31, né? tenho 31.
3: 31. É, quando eu competia no sênior, no paulistano era uma guerra, porque tinha lá uns 30 caras em cada categoria. E a gente vê que houve uma diminuição no número de pessoas, e por outro lado, houve um aumento no número das categorias inferiores, sub -inferiores né? menores, sub-11, sub-13, sub-15. E a gente não sabe muito bem o que está acontecendo, que esse número vem mudando. Né? Vem quando os atletas não continuam, eles não estão chegando com a mesma frequência no, sub, no, no adulto, né? que é a categoria principal. E um estudo mostrou exatamente o seguinte, olha, se você é campeão no sub-11, 13, 15, não quer dizer que você vai ser campeão no adulto. Pelo contrário, né? isso não é uma correlação. Como foi sua trajetória até você chegar na seleção? Conta um pouco para a gente aí. E já é uma pergunta de abertura para você falar um pouco da sua trajetória até chegar na seleção.
2: Bom, rapidamente queria agradecer as palavras aí do Garbeloto, agradecer também ao sensei Ikeeda e ao sensei Fábio Gomes. Obrigado pelo convite, para mim é um prazer estar aqui. É, sempre fico um pouco nervoso, né, de falar com o pessoal assim, gabaritado, mas a ideia é ajudar e pôr aqui a minha opinião sobre as coisas também que eu tenho vivido, né. E assim, eu não participei das seleções de base sub-13, né, sub-15, eu entrei na seleção a partir do juvenil, e fiz parte da seleção juvenil e da seleção júnior, mas na sub-15, na sub-13, talvez até pela época também, eu não, eu não me recordo assim se eram tão frequentes as competições grandes, mas eu não, eu não lutei brasileiro, por exemplo, eu não lutava competições nacionais, eu lembro que eu acho que eu fui para um sul brasileiro, e, assim, é, é realmente eu acho que uma uma coisa que pode é, agravar assim a não continuidade do atleta, talvez seja um pouco da, em questão de incentivo, né porque a gente, quando mais novo, pratica o judô por vários motivos, muito muitas vezes porque os pais incentivam, o que é muito bom, é, mas aí conforme você vai crescendo, e aí você vai falando ali 16, 17, 18 anos, a, a vida começa a mudar, entram várias variáveis ali, né? muita gente precisa começar a ter uma renda, é, enfim, então talvez né, seja um, um motivo aí, uma, uma falta de incentivo pensando no, no financeiro, assim, que a pessoa possa passar a precisar de dinheiro né e vai mudando um pouco o foco, é, também não sei, mas assim é, eu acho que... Ah, com certeza a pesquisa faz sentido. Não é porque você no juvenil, é, até antes, né no caso, você tem bons resultados, que você vai ser um bom atleta no sênior, pensando principalmente no competitivo e no resultado. Eu acho que o judô nessa né, idade é extremamente importante para a formação, e, e se você pensar, é muito bom ter um número crescente né, de sub-13, sub-15, porque é aí que você está sendo formado, até antes disso, mas de qualquer maneira é muito bom esse número crescente, e aí cabe, sim, agora a gente percebeu por que, que não está tendo essa continuidade, né? porque que estão diminuindo os atletas de alto rendimento, vamos dizer assim. Mas, bom, respondendo, não sei se eu me alonguei muito, mas é isso. É, eu não participei das seleções de base até a Sub-15. Eu entrei na seleção a partir do juvenil. E apesar de eu não ter participado das seleções de base, eu lutava bastante. Principalmente, é, acho que antigamente, eu não sei, né? Eu estou um pouco desatualizado em questão de torneios, assim nacionais para o infantil, para as crianças, mas eu acho que antigamente tinha mais, um maior número de competições, né? não sei se eu estou errado, mas eu lembro que existiam várias competições tradicionais que hoje eu sinto que ou não existem ou perderam um pouco a tradição, assim. mas é isso, eu competia muito e peguei o gosto por competir já nessa época, mas da seleção eu passei a integrar ela no juvenil.
3: É, porque tem, tem, tem o caso até, acho que, do, do Rogério Sampaio, se eu não me engano, ele, acho que ele deu uma declaração que, quando ele foi campeão olímpico, ele, chegou, ele, ele entrou na seleção, acho que já quase júnior. Se eu não me engano, ele, ele tinha uma trajetória como atleta que ele não tinha ido para nível é, nacional. Se eu não me engano, foi o Rogério Sampaio que falou isso. E aí ele falou, ó, oh, eu, eu engatei lá no final da carreira, no quando eu estava no, no adulto, né? E já que você falou, do, você estava falando dessa, dessas categorias mais jovens e a gente estava discutindo, você estava falando da formação, a gente estava discutindo isso, porque a gente está vendo as, as categorias sub-11, sub-13, sub e sub-15 e a gente bate sempre nessa tecla, um único golpe, um único golpe, um único golpe, um único golpe, só que quando chega lá no adulto, a gente está vendo que principalmente essa, nessa época e principalmente até a categoria mais leve que é a sua, a variedade de golpe está uma coisa absurda, assim, a variedade técnica. Mais à frente eu vou, eu vou te mostrar um gráfico e eu quero ver se você vai concordar com ele ou não, que é do Mundial de 2017, mas era só para não prolongar também na, na pergunta, que a gente estava discutindo muito isso, né Pô, o que está acontecendo? Né? tá um número gigante nos até o sub-15, esse número vai minguando, e nem sempre os atletas estão se destacando, estão chegando lá, e aí você falou que você chegou no juvenil, a gente discutiu muito da idade relativa, tem um outro estudo mostrando o seguinte, olha, atletas que nasceram no começo do ano vão se sobressair em relação àqueles que nasceram no segundo semestre, você é que semestre?
2: Então, eu acho que eu tive vantagem nisso aí, eu nasci <risos> em abril.
3: Eu nasci em abril, e você sentia vantagem de força em relação a alguns atletas? Não?
2: É, então, é, isso é engraçado, né? Eu também sou formado em Educação Física, já estudei um pouco sobre isso e li também algumas coisas e acho bem interessante, porque eu até brinco que se algum dia eu for ter um filho, eu quero ter ele até abril, maio, no máximo. É, porque eu sei que isso é uma vantagem competitiva, principalmente nas categorias mais novas, né? Porque você nascer até abril, maio, ou nascer em dezembro, no judô você é da mesma categoria, né? E isso Sim. faz muita diferença numa maturação aí, e em questão de força, então assim, eu acho que eu tive uma certa vantagem em relação a isso. Mas não que eu me sentisse mais forte ou não, é, mas eu lembro que eu ganhava bastante, e uma coisa curiosa que eu lembro, que teve uma época, eu nunca fui gordinho, eu sempre fui magro, mas por eu ser um pouquinho maior numa época, sei lá, tive um estirão de crescimento um pouco mais cedo, eu era quase peso pesado, né, porque as categorias elas são restritas, e chegou uma época que eu acho que eu lutava no meio pesado, era até 64, alguma coisa assim, Quer dizer, eu estava quase na livre. Assim, eu achei isso curioso né, nas categorias de base, porque, no fim, eu, eu, eu era bem magro, só que eu estava quase lutando com os pesos pesados. Assim.
3: É, eu, eu até uma vez falei com o Iqueda, eu não sei o que o Fabel e o Iqueda pensam disso, mas eu acho que, principalmente, até as categorias, até o sub-18, precisavam rever as tabelas. Eu já falei uma vez, eu estava assistindo uma competição, um menino da Vila Sônia, muito bom, ele pegou um, um outro, e o menino não era, ele não era obeso, nem sob peso nem nada, mas ele estava nessa situação, ele estava na categoria pesada, o menino cresceu. Só que, só que o outro, o outro, ele não batia no ombro do, do outro né? É, então. Ele não batia no ombro, então não, não tinha luta, assim. Você vê que o menino técnico, o menino bom, de formação boa, que eu não vou nem falar de, de qual a formação dele, senão todo mundo... O menino de família de judoca não tinha luta, cara. Não, é. O menino. Tecnicamente, achei que ele era melhor, mas perde, não tem como. O outro enfia o braço lá atrás e isso talvez está causando uma desvantagem lá no, no sênior. Né?
1: É agora completando...
0: Eu estava até procurando agora, não lembro o ano, tem um trabalho do Emerson, do Frankini, que ele fala que nos esportes de luta, principalmente no judô, o efeito específico da idade relativa ele se dissipa a longo prazo, ou seja, quando chega no adulto, ele se dissipa. Isso. Ele, ele, você perde. Mas é notório que, provavelmente, na discussão, as crianças que estão atrasadas ou no primeiro ano de cada categoria, porque pensa que tem um agravante. Tem o agravante do primeiro trimestre e tem o agravante quando eu sou o primeiro ano de uma categoria. Né? Sempre quando uhum. eu chego. Né? São dois agravantes. Elas não se mantêm por isso que se dissipa. Os que se sustentam, é, a seleção, não é uma seleção natural, mas a seleção de quem vai continua treinando, aí isso quando chega após os 15 anos, se dissipa o, o efeito da idade relativa. Mas ele acaba, tendo, ele, ele acaba tendo impacto, na verdade, na desistência das crianças. Essa é, que vai ficar um Sim, ano. Motivação. Sim,
3: Agora você pensa que são dois anos, né? Pensa o cabra que nasceu... Em abril, e tenho... o outro que nasceu em dezembro. Só em
1: dezembro. Meu, Mas uma coisa... É muito, é muito... Isso, é muito Mas Fê, o que você falou, a gente conversou bastante, né? É, vamos aproveitar bastante o é, De fato, a, na minha opinião, a, a, as categorias, né, as faixas de peso deveriam de ser revestas. Tanto é que neste ano é, foi aumentada uma categoria no, no sub-15, tá? que seria de 13, 14 anos. Você aumentou uma categoria... É, por exemplo, o sub-13, 12 e 11 anos Tem um super pesado e essa é pesado né? Então, a gente for ver fizer um, Não precisa nem fazer uma pesquisa estatística assim bem profunda A gente olha uma Copa São Paulo Que nós temos de média 3 mil atletas E olha como é que são a, a divisão das chaves Os pesos Sim. mais ou menos baixinhos Tipo o super ligeiro Que ainda tem para essas, categor... essas classes O ligeiro Tem pouquinha, gente super ligeiro quase não tem ninguém Agora, você vai para o médio, meio, médio em diante, rapaz, explode ah. o negócio. Né? Eu então acho que poderia ser fazer um estudo né, de relação a de peso mesmo, seria uma coisa mais específica, quanto o cara pesou, como é, e fazer uma distribuição de como é isso na população do, do judô. Né? É, porque o, é que o Brasil não tem essas cartas centíricas, né? O dia que a gente tiver,
3: as coisas ficam um pouco mais... Porque, ó, pensa e o assim, continente. não é difícil, cara. Até 7.3 ainda, continente. É isso,
2: né? Peloto 7.3, isso, isso.
3: Não, ele era 6.3, entendeu? O cara, ele é bem magro. Então, é complicado.
2: Não, e, e assim, é uma coisa que né, eu não aconselho é nessa idade tirar peso, né? Quer Sim. dizer, não aconselho idade nenhuma, apesar de tirar muito, é, hoje é uma situação atípica, mas o tirar o peso não é recomendado para a saúde, muito menos nessa época. Então, assim, às vezes, por essas categorias restritivas, acabam que você vê uma galera mais nova perdendo um peso e você fala, putz, acho que não é a hora para isso, né? Enfim, só uma é. reflexão aqui. E dia,
3: ju... a pessoa pensa em pro campeonato, perder 2, 3 quilos é...
2: é, aí.
1: Então, tu é... Tanto é que a federação, né, é, nas fases do, do regional, a fase final, até o sub-15 a pessoa pode subir uma categoria. Né, justamente que foi uma medida que o departamento técnico achou para tentar acompanhar esse crescimento da criança. Né. Então, pelo menos até o sub-15 o pessoal pode subir a categoria. Né. Isso é importante. Fê,
2: serve Ô, o jogo aí,
3: Fê. Aqui, vou fazer agora uma pergunta. Como é que está a luta para ir para a Olimpíada?
2: Ah, tá... Cara tá parada, né, por enquanto, por causa do, da pandemia, mas, assim, eu sigo me preparando bem aqui, eu consegui alugar uns pesos, tô com os pesos já há mais de dois meses, então, a parte física, eu tô mantendo bem, e pensando, é, eu vejo como uma oportunidade, assim, a gente tem que ser realista, e a Olimpíada, né, ia acontecer o mês que vem, e, enfim, quando tudo parou, eu não estava bem ranqueado, é, então, eu tô vendo como uma oportunidade para retomar mais forte, melhor, no sentido de resultado, e ter aí é, tempo mais tempo para brigar pela minha vaga é, enfim eu tive algumas coisas que me atrasaram né questão de rendimento ano passado mas eu não vou me alongar nisso porque pode ser que perguntas futuras aí caibam melhor mas enfim é, tá a corrida tá no momento parada mas eu sigo treinando forte aqui é, uma vez por dia né não tenho judô não tenho com quem treinar judô não tenho espaço físico para o judô mas a parte física eu tô, tô fazendo bastante, sim, questão de peso e o te no elástico, esse tipo de coisa.
3: Ah, legal. Eu tô perguntando isso porque a gente discutiu aqui nas, em uma das lives, não lembro qual, que eu acho que eu nunca vi, assim, é também que eu acho que eu nunca acompanhei, mas aí eu queria ver sua percepção da, do judô mundial até a categoria meio médio tá tão disputado, assim, e tão técnico tirando um único cara que eu acho que ele despontou e, e, de verdade, ele é muito absurdo, assim. E aí, eu queria ouvir você essa opinião sobre o, o Ono, não é isso?
2: É. é, imaginei que você ia falar dele e, e, assim, né? pela descrição que você vem falando, e, realmente, eu tive a oportunidade de competir uma vez com o Ono, uma única vez, e, cara, não foi legal, não. É, <risos> assim, eu criei uma estratégia, enfim, era um dia que eu já tinha ganhado duas lutas, eu peguei ele na terceira rodada, na minha terceira rodada, né, na dele era a segunda, mas o cara é realmente diferenciado, a, a questão, ele é muito técnico, né, só que ele é muito, muito forte, então assim, ele se impõe muito fácil, é, realmente é um cara que tá fora da curva, assim, hoje eu não... Não, não consigo pensar numa maneira de ganhar dele, eu, eu estudo, eu faço tudo, mas ele é o cara que, assim, tá fora da curva. É, eu, eu já lutei, por exemplo, com o Hashimoto também, campeão mundial, vice-campeão mundial, um nível extremo, assim, também. Mas eu já fiz duas lutas com o Hashimoto. A segunda luta eu lutei muito bem e caí faltando um minuto, a luta tava empatada. É, eu já vejo aonde ganhar, né, do Hashimoto, assim... Vai ser sempre uma luta muito dura, né?
3: Entendam, eu acho que essa né? luta com o Hashimoto foi, foi pauleira, né? Foi, foi no um Mundial
2: por equipe. É, mundial é, por a, equipe isso. é a primeira luta que eu fiz com ele, eu fui bem mal. É, foi no final, mas era final de um Grand Slam da Rússia. Aí eu tomei três vazares. Na época ainda não acabava, né? Com Vazare, mas e obviamente também depois que eu tomei o segundo, eu fui para cima com tudo. Acabei tomando o terceiro, mas de qualquer maneira, na segunda luta. É, eu fiz uma luta muito melhor, muito mais igual, que foi no Mundial por equipe em 2017, que também era uma final do por equipes e a gente ficou com a medalha de prata, né? Perdemos para o Japão. Mas assim, voltando para o onu, é realmente, eu, eu diria que ele é muito completo em questão técnica, é visível isso, né? Não precisaria nem dizer. Mas em questão de força, eu nunca segurei num cara num kimono assim. Eu brinco, parecia que tinha um rinoceronte dentro do kimono habilidoso, sabe? O cara era um monstro, velho. Assim, não dava.
3: É, você compara ele ao Camilo ou não?
2: Ah, é, que é muito diferente, né? Eu tive a oportunidade de treinar com o Thiago Camilo, pô, na pré-Olimpíada de 2008, em 2012, até 2016 eu treinava com ele. Tem uma diferença de peso, né? Sempre teve uma diferença de peso grande entre eu e o Thiago. Mas, assim, é... É, é difícil a comparação, acho que a comparação nem cabe. Mas o Ono, acho que pelos títulos, assim, pelo, pela maneira que ele ganha as coisas, ele está ali um pouco acima. No sentido, é, não queria comparar, mas o Thiago, quando também estava no auge, é, era o Thiago, brilhante, né? É, mas é, acho que vai. O Thiago, no é, o Thiago no auge era brilhante também, igual, é, enfim, não, não é. consigo dizer. Mas que, com certeza, o Ono é o cara mais difícil, mais forte, mais completo, que eu já lutei, e assim, um fato curioso é que eu já fui treinar no Japão várias vezes, e já estive no Tatão e com ele algumas vezes, só que ele não treina, ele treina muito pouco com atletas da categoria, eu digo isso os estrangeiros, né, não sei os japoneses, mas ele treina muito pouco, ou seja, ele se expõe muito pouco, e quando ele treina, ele que escolhe, então assim, eu já vi ele treinar com o sueco e tal, uma, um randor um é outro, mas eu já chamei ele todas as vezes, obviamente, que eu estava no tatame com ele, e ele nunca treinou comigo. Então eu tive a oportunidade de pegar no kimono dele uma vez na competição. Eu acho que isso também é uma, uma arma dele aí, né? Ele não precisa ficar se escondo.
3: É, isso, é, isso é interessante. É, é lógico, que eu, eu citei o Camilo aqui, porque sempre que eu vou dar um exemplo de atleta acima da, da curva, assim, eu, eu cito o Camilo, porque é. eu, eu brinco que eu acho que eu fui o primeiro campeão de Qatar do Gokil, quando eu treinava com o Camilo, que ele conseguia <risos> jogar de tipo, tanta e Mas o que eu, fico, eu ficava impressionado é que ele fazia isso com um cara que era campeão mundial. Eu não esqueço, uma vez, ele treinou com um campeão... A gente estava no Centro Olímpico, ele pegou o campeão, atual campeão mundial francês ele treinava como se fosse uma criança, assim. Mas, eu, enfim... Eu, vou, vou posso fazer uma pergunta?
0: Eu sou parando, mas eu estava no meio pesado 2002, 2003, eu já estava pela RinoD, só que eu fui... Lutaram jogos por Ourinhos, por Santa Cruz do Rio Pardo. Eu estava supinando, sei lá, com 120 de cada no total. Eu fui treinar no AD. Ele ainda estava no leve. Ele me puxava assim, parecia que ele estava brincando. E eu, e eu com 96 quilos, mais de 20 quilos, eu não conseguia fazer a pegada nele. Quer dizer, eu, o Camilo, eu, ele era um absurdo e eu muito mais pesado que ele. Eu falei, pelo menos na força eu vou segurar, não, não dava não dava. Agora imagina o Ono, o que que ele tá comendo lá, né,
2: cara? <risos> Difícil.
1: Bom, eu ia fazer uma pergunta, é, pro, pro Marcelo, pro Contini. é uma coisa que eu nu, nunca perguntei para ninguém assim, né? Eu queria perguntar para um atleta de alto rendimento, você falou que compete desde os, que seria o sub-18, né, que é o antigo juvenil. É isso?
2: O... O não, que eu entrei na seleção, é,
1: né? Isso, 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 isso.
2: O... Era, sub é. sub era sub 16 era sub-16, acho. Sub... Não, des... É, o juvenil, juvenil era 18. até 16 Era até 16, era um... aí depois o júnior Era até 19, acho, ou 20 E aí era sênior
1: Tá, é que mudou a nomenclatura, a gente se perde um pouquinho Então pelo menos aí tem uma Tem um tempo aí, você está com 31 Né, com desde os Tem uns, que, uns 18 anos aí, pelo menos, que você tá no No alto rendimento, né? Sim. Nesses 18 anos, eu posso Mais ou menos pensar em quatro ciclos Olímpicos, é isso? quatro 16? Sim. Mais ou menos quatro ciclos Olímpicos Nesses quatro ciclos olímpicos, é, a mudança da regra da arbitragem foi fantástica, né? Foi, foi imensa. É, você tinha primeiro as pegadas da perna, a extinção do Cocá, depois extinção do Yukô, vazar acumulativo, e afinal, agora só vazar e pão. Né? Queria entender, porque assim, existe um repertório técnico que cada atleta tem, né? Que se forma desde a base até chegar no outro rendimento, e. E depois, do nada, né? Sendo que do nada, existe um estudo óbvio, né, por parte da FIG, mas se faz uma alteração brusca da, da, da regra. Como que vocês, atletas, é, os técnicos, né, conseguem lidar com isso? Como que é a preparação em relação a isso? Porque, como a gente fala, quando a gente está em determinado nível, né, a, a literatura mostra, quando você tenta implantar uma técnica nova, você, na situação de apuro, você acaba recorrendo para uma técnica já bem estabelecida, né? aquela teoria do, do atrator, né, mas queria que você falasse, por favor, né, como é que foi durante quase esses quatro ou cinco olímpicos aí que você passou, né, por favor.
2: É, bem interessante, né, assim, é, mudou-se muito desde o começo lá, pensar que tinha Valia catada na perna, eram três árbitros, né, tinha bandeira, enfim, mudou-se muito. O, e assim, trazendo para hoje, o que mais me incomoda em relação a essas mudanças, é porque chegou uma hora que eles estão querendo, no meu ponto de vista, tá, assim, inventar coisas. Por exemplo, hoje tem aqui não arrumou o kimono, você toma o chidor. Quer dizer, assim, parece, acho que perdeu um pouco. Acho que algumas mudanças com certeza foram boas no sentido de restabelecer de volta um judô, assim, né? Talvez tivessem outras lutas misturadas nos judocas e aí, enfim, várias adaptações eu acho que foram válidas. É, e foram benéficas pensando para mim, outras não. É, e eu acho que hoje em dia se mexe muito na regra como um teste, só que é complicado, porque o teste que eles fazem muitas vezes é uma competição que eu preciso ir bem, eu preciso ter o resultado. Então eu acho muito complicado esses testes que eles fazem, aí depois de, de um tempo, ah não, voltou ao que era. E querendo ou não, por mais que hoje em dia a informação corra rápido, muitas vezes a informação não chega no atleta que vai lutar. É, a gente tem um exemplo dessa do Kimono, o Leandrinho foi viajar para uma competição, pagou do bolso para ir, nesse agora, recente, o Leandro Guilheiro, e tomou o Shido, a gente nem sabia que existia. Então, assim, essa mudança é, frenética, vamos dizer assim, me incomoda bastante. E, com certeza, atrapalha na preparação, porque muitas vezes a gente hoje em dia entra tão preocupado com tanta coisa, então é mais uma coisa pra gente se preocupar. Hoje em dia eu entro blindado, pensando assim, bom, vou fazer o que eu tô treinando, porque se você deixar todas essas mudanças, tudo tem tempo inteiro, parece que você fica ali meio, nossa, eu tenho que tomar cuidado com isso, que agora eu te dou, agora... Então, realmente é muito difícil. Agora, as maiores mudanças, que foi a, a catada de perna, a se bem, é, a catada de perna eu acho que é bem válida, mas por exemplo, a a tirada do Yuko, né? Tudo é Vazari para a gente é meio estranho, né? Uma uma quase não queda e uma queda quase perfeita ser é a mesma pontuação, enfim. Mas a gente como atleta tem que se adaptar é... e os técnicos te... e os técnicos e nós, né? A, a equipe como um todo tem que colocar isso no na nova forma de treinar. Outra coisa que mudou foi o tempo de luta. Isso muda muito para o atleta. A gente estava acostumado a lutar cinco minutos. Um minuto de luta é bastante, e, e, e era aquele minuto final. Então, assim, muitas lutas agora vão para o Golden Score. O atleta tem que ter um preparo para esse Golden Score. É, com certeza vocês sabem mais técnicas, tecnicamente disso do que eu. Muda muito o treino. Então, eu só sou um pouco contra o, o exagero na mudança e essa coisa de, ah, mas vamos testar aqui ou ali. Poxa, é, é complicado, porque você coloca muitas competições em teste de regra só que nós, atletas, a gente aqui do Brasil, toda competição que a gente vai, a gente precisa do resultado. Então, é, isso incomoda um pouco, para falar a verdade. Eu acho que hoje o judô ficou, em alguns momentos, você olha algumas lutas, e eu tô dizendo nós que somos né, faixa preta e entendedores. Muitas vezes a gente se questiona e não chega num, num consentimento, né? Parece que a gente, nós mesmos, às vezes, não entendemos a nova regra. Então, eu acho isso um pouco complicado. Ficou na mão de quem está ali na mesa daquela competição, então eu acho que é isso
3: eu vou aproveitar o gancho aí que o Iqueda falou de técnica eu acho que tá, eu posso posso Ikeda? posso?
1: pode, eu vou não, falar você, você vai falar alguma
3: coisa. coisa? não, eu vou aproveitar que você falou de técnica vou,
1: aproveitar, vou mostrar meu gráfico psicodélico aqui, tá vendo? vixe <risos> maria Vou mandar aqui então, deixa eu pôr esse treco aqui dele. Pronto. Ah, tá, é, mais... é. tá vendo aí? Tá vendo?
0: Vou chegar Tô bem vendo. perto,
1: porque para mim é pequenininho. Aqui. É isso.
3: <risos> é, tem que abrir Sim. tudo. Ah, eu vou explicar rapidamente aqui para o já que o, o... a gente estava falando de técnica, de gente muito técnica, e o que eu, o que eu tenho pensado das categorias mais, mais leves, isso é um scout, e até da forma que você se prepara, isso é um scout. Que eu fiz do campeonato mundial de 2017. O Hashimoto foi segundo, se eu não me engano, o campeão foi o Won, An, um coreano.
2: Uhum.
3: Não sei pronunciar o nome dele. Basicamente, aqui é a frequência de golpes que aconteceram nas disputas de terceiro e nas finais. São essas lutas que eu avaliei. Então, o ligeiro, a gente tem um, uma frequência grande de seu inague, a maioria abaixado. O meio leve, já entra um pouco de Sode, por incrível que pareça, bastante Seu se te Ultimata, e aí eu falo da sua categoria. Sua categoria tem uma distribuição grande de golpe, de Sumigae, Utigari, Itayotoshi, Ultimata, Seu Inagê, diferente das outras, né? Por, por isso que eu estava falando que o leve está uma categoria é, é, bem, bem técnica, assim. E aí minha pergunta para você é a seguinte, hoje, é, por exemplo, eu... Fui lá, baixei as lutas do YouTube, analisei, um, que está tudo no site da, da Federação Internacional, e analisei luta por luta para um trabalho acadêmico. Quem entrava que golpe, se movimentava ou não. Inclusive, movimentar parece que dava mais resultado do que entrar golpe sem movimentar. Pois bem, eu imagino
1: que a confederação deve é...
3: ter
2: algo.
1: Tipo. Deixa eu só oi. falar um oi especial. Está o Sensei Barbosa aí. Né, Oxi, Barbosinha,
2: lá. mestre Barbozinha.
1: Show, Show de bola. De bola. Barbosa. Né, acho que com certeza foi por causa da gente, foi por causa do Contini, né? mas só para é. deixar o registro aí. E, Pode e aí, para completar, hoje você estava falando
3: do, do ONU que ele nem treina. Mas como que vocês fazem para estudar o adversário? E aí, se vocês estudam sim ou não, se vocês estudam, como que vocês fazem para se preparar? Tipo, eu sei que você deve ter um golpe que você mais gosta. Durante os treinos, você está focando mais nele ou focando em outros golpes? Ou é específico para cada campeonato? Oh, nesse campeonato eu vou ter esse esse adversário, então eu treino de acordo com o adversário. Como funciona?
2: Não, rapidinho, primeiro eu não falei que o Ono não treina. Ele não treina comigo, ele treina não, pra ele não caramba. Treina... Não, não, não,
3: não, que ele não treine. Ele, ele não treina com eu tô falando, você Esse. não consegue estudar o cara, ele não treina com Pode o cara. Isso, isso.
2: Não, eu entendi, eu entendi. É, não, então, é assim, hoje, hoje em dia, é, a gente tem realmente muito conteúdo e, e é muito fácil estudar, né? A gente, e eu tenho o privilégio de estar há muito tempo viajando e pegando no kimono de, eu acredito que eu peguei no kimono de todos os atletas aí que estão no top 20 da categoria, é, pelo menos em treino, então assim, é, eu, eu estudo muito, é, e como eu já conheço né, a maioria deles, eu crio estratégias para cada um deles, é, se, se eu vou pegar ali na luta e tal, mas eu acho importante assim, porque hoje em dia a gente tem muita informação, muita estatística, e às vezes, eu percebi que em um momento da minha carreira, eu entrava muito preocupado com o que o cara fazia, né, e aí, acaba que você tira um pouco o foco do que você tem que fazer também. Não sei se para vocês faz sentido isso, mas eu ficava tão preocupado. Putz, o cara faz isso, então eu não posso falar. E no fim, hoje em dia, é, quando eu vou entrar para competir, eu penso muito: pô, sei lá, vou entrar com um cara que não para de fazer esse oi. Tá bom, eu não vou andar tanto, eu não vou andar para frente. Essa vai, seria aí a base da coisa. Mas, pô, eu penso no que eu vou fazer também, sabe? Não só no que você não faz, não só no que o cara é perigoso. É Como que eu vou construir para chegar onde eu quero, sabe? Eu acho que é bem importante essa mudança de pensamento, assim, usar sim, estudar sim os atletas, e eu continuo dizendo que eu faço isso, vejo o vídeo, claro, mas se preocupar muito também com o que você faz, porque às vezes você entra tão preocupado e muda tanto o teu jogo, e aí você dificilmente vai ganhar a luta se você... Vai fazer uma coisa ali que você não está habituado a fazer. Assim como vocês já disseram anteriormente, quando você está numa situação de pressão, você tende a fazer o que você confia. Então, vale muito a pena você fazer um formato para chegar naquilo que você é bom, independente do, de quem seja. E, obviamente, você usa o vídeo para ver algumas oportunidades a mais. Então, por exemplo, tem atletas que eu vou lutar e eu vejo que o cara vacila muito no chão. E aí eu tenho uma posição de chão razoável. Então, eu vou. E foco naquilo. Então, assim, eu uso do vídeo, mas não é 100%. É, assim, não a minha preocupação não é no atleta sempre, né? Eu tenho que preocupar com o que eu vou fazer.
3: fazer. O vídeo não determina o que você vai fazer, mais ou menos. É,
2: é, é eu uso ele. Eu tento usar o lado bom dele, mas eu, eu acho que em alguns momentos eu me preocupei muito com o adversário e estava me fazendo um pouco mal. E pensando no meu treino do dia a dia, hoje eu, sinceramente, eu potencializo o que eu tenho de... Bom, é muito, e treino detalhes e coisas novas, mas assim, pequenas. É, acho que hoje dificilmente eu vou fazer algo extraordinariamente diferente do que eu já faço. E, e aí, assim, o meu jogo que se encaixou muito nesses últimos, vamos pegar aí dois, acho que três, três talvez quatro anos, foi o Neuasa, né? Na mudança da regra, o Neuasa ganhou-se muita importância, porque agora você pode trabalhar muito tempo e eu consegui me adaptar bem, então foi a principal variável minha, eu não mudei o golpe em si, mas o Neuasa encaixou no meu jogo muito bem, e hoje eu diria que o meu Tucu e o Asa é o Sankaku, que é, é até um pouco engraçado, né? e muito desse Neuasa que eu consegui evoluir, é por causa do mestre que está vendo aí, Sensei Barbosinha, que dava treino lá no projeto. Então assim, é, eu acho que, é isso, eu estudo, uso para estudar mas e hoje eu treino específico. Só que isso hoje, né? Acho que na base é outra coisa.
3: Alguém já tinha até soltado aí que seu... o senhor... O Cleber
2: falou.
0: falou. O dele...
2: Ah.
3: É,
1: o azar, né? que é muito bom, né? É... Sensei Ney, Ney Mac também está aqui, né? Um abraço, Sensei. Obrigado pela, pela audiência, né? Eu achei interessante, Marcelo, quando você fala do Neoazar, do e é, que você já respondeu uma, uma pergunta que eu ia fazer para vocês, né? <risos> Que Desculpa, era aí. Não, não, tranquilo, tranquilo. É que a gente foge do roteiro mesmo. Você que o Fê deve ter mandado para você o roteiro.
0: Eu irmão, fiz perguntas, quer dizer, ainda não fiz, mas as perguntas do roteiro mesmo, ó, já foram... A gente pode... não segue, a gente não é. segue. É.
2: Gente assim não é, segue. é melhor.
1: Não, 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 as perguntas do roteiro estão aqui. Vocês, vocês estão... Estão aqui também, mas... É, não, mas a gente não segue, não adianta, a gente não segue. Você não consegue.
3: Eu acho é. que tá, cara, você deve estar tá lendo o roteiro antigo. Eu não, não atualizo. O aqui, antigo, entendi.
1: Ah, entendi, entendi, entendi.
2: Entendi,
1: <risos> entendi. entendi. É, então, achei interessante Porque a minha segunda pergunta seria justamente Essa transição que eu vi que algumas lutas, a predominância do Neuaza Foi muito grande né? Só que, ou lado Ou de contrapartida né? Existe, eu acho que Uma ênfase do judô tradicionalmente é Na parte de Tatiwaza né? Então Quando você faz essa Essa, essa, essa oh, Fugiu a palavra Quando você passa do, 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 do Tatiwaza para o neoazar para a situação de neo essa transição. né é, Às vezes, o várias vezes eu vi situações de, de Sankaku Jimé, de, de de situações que o atleta está buscando um oceco meu azar um canseco azar e e o árbitro acaba é, comandando uma né é, Então, acho que uma das melhoras na, na regra foi dar maior sequência ao neoazar e que vai ao encontro do que o quem falou na nossa na nossa live, né, nossa, nossa competição, e que ele fala que o árbitro também precisa ser judoca, né, precisa ser judoca no sentido de treinar judô, porque é muito é muito tênue, né? Como que você vai conseguir deduzir que aquilo vai se transformar numa num sarkomi num no canceito, no, no chime, né? No, se, se a pessoa não treina aquilo. Então, essa parte interpretativa do judô é muito importante que tenha o, o treino de Randori, né, não precisa treinar pra, de alto rendimento como o Marcelo, mas assim, pelo menos o, o Randori ser bem feito, sabe, buscar pesquisar um pouco mais sobre a, a, o fundamento técnico, né, era só um comentário, né, que era a pergunta que eu ia fazer é com o Marcelo, isso. mas acabou com o meu comentário, né. Fábio, não sinto eu... nada, cara, você é um cara que fala bastante.
0: É, cês, cês, hoje vocês adominaram, tô de boa aqui, mas é, eu posso, posso, né. De de deixa, deixa eu aqui, Beleza. Pode, 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 pode. Deixa, deixa, deixa. Uma pergunta mais que até parecido como funcionaria porque tá fui olhar o ranking, as últimas lutas, né? E aí eu vou ter, tenho duas perguntas em relação ao ranking e como provavelmente vai funcionar para classificação e depois uma pergunta mais técnica, tá? É, você está entre os três do Brasil ainda então os três primeiros ranqueados você está lá entre os três? o é, como vai funcionar, primeiro, para o Brasil, esse ranking futuro, vai ter uma pulha entre vocês, eu, eu não conheço como funciona, ou é o melhor ranqueado, e essa mesma pergunta eu quero estender se você sabe como funciona no Japão, porque o ONU é, é a revelação, é o que tem mais recurso, mas o Hashimoto é o primeiro do ranking, né então ele, eu, o, o, o ONU tá atrás dele, então se o, se o ranking for colocado em consideração, para o Japão, é uma, parece um absurdo, mas não o ONU queria. se você sabe algum, então eu queria saber sobre isso, Brasil, e se você sabe alguma coisa do Japão.
2: Não, vamos lá, eu sei sim, é, em relação ao Brasil, é, primeiro que para ir aos Jogos Olímpicos tem que estar entre os 18 melhores ranqueados do mundo, no ranqueamento mundial, no caso da minha categoria, nenhum de nós três estamos entre os 18 do mundo, Porém, se eu não me engano, talvez o Katsuhiro tenha a vaga pela vaga continental, que aí é um sistema mais difícil de explicar, mas iria pela vaga da Pan-América. É, o Brasil, ele vai levar o melhor banho ranqueado, ele criou-se um critério lá, que também é um pouco mais difícil. Mas, por exemplo, hoje no 7.3 seria o que está mais bem ranqueado, porque não tem opção também, só poderia ir ele pela vaga pan-americana. Então, assim... É, agora vamos pegar na situação peso pesado. A gente tem o Baby e o Davi Moura, né? Então, assim, os dois sempre estão muito bem ranqueados. E aí a Confederação falou que. É, de, desculpa, não sei, eu não tenho certeza, mas acho que se tiver uma distância menor do que cinco posições, a Confederação vai usar alguns outros. vai utilizar outros critérios. Como, por exemplo, sei lá, a medalha mundial, enfim, é, são outros critérios. Mas. Hoje, se você pensar no Brasil, temos poucas categorias com dois atletas é, entre os 18, assim, né? Então, é, mas o Brasil realmente vai utilizar o ranking. A priori, assim, é o melhor ranqueado. Caso essa, esse ranqueamento seja muito, é, muito próximo, esteja muito próximo, aí existem outros critérios que é um pouco mais difícil de explicar. É, em questão dos outros países, inclusive do Japão, a lista do Japão olímpica já tinha saído, né? A Olimpíada, obviamente, ia ser agora. Então, talvez, é, provavelmente, eles vão rever, mas para o ano que vem. Mas a lista tinha saído e não era o Hashimoto. O Hashimoto era o número um do ranking mundial e era o ONU, o atleta dos 73 quilos. E, assim, é muito interessante isso, porque os outros países eles olham o ranking. Uma, de uma maneira totalmente diferente. Você pega a Rússia, por exemplo, também nem sempre é o melhor ranqueado. Você pega outros países, eles trabalham com o ranking como uma base, obviamente, de desempenho, mas no Brasil o ranking tem um peso muito, muito grande. E, assim, é uma coisa a se pensar no sentido que, muitas vezes, o número de competições que um atleta vai e o outro vai é muito diferente, é discrepante. Então, isso naturalmente influencia no ranqueamento, porque... Por exemplo, se eu fiz 10 competições e o Garbelotto fez 20, obviamente eu estou chutando alto os números, né? mas de qualquer maneira, ele teve mais chances de pontuar. Né? Além que a gente tem o Pan-Americano, que é uma competição comparada internacionalmente um pouco mais fraca, que hoje em dia o Pan-Americano é bem forte, mas que vale muito ponto e vale o sexto ponto. Então, enfim, o ranqueamento, eu, eu, eu particularmente, acho que olhar o ranqueamento absoluto é... Não é perigoso, mas é, é meio é preocupante. Assim. Agora, como eu disse, existem categorias que tem só um atleta entre os 18. Essa categoria não tem conversa. Ou é ele ou não é ninguém. Hoje, a vaga não é mais do país. né? A vaga é, sim, do atleta. E já respondi, mas enfatizando, os outros países que têm vários atletas ranqueados, eles não respeitam o ranking. Eles vão por desempenho e outro tipo de análise.
0: Tá, legal. não Muito bom, porque... É, vai mudando isso. Eu não estava falando ter nada. Eu cheguei a ver, acho que semana retrasada, ou passada, o ranking. Eu acho que só o pesado feminino e masculino é que nós temos dois entre os 18. Os dois, os dois pesados que nós temos mais de um atleta nessa, é, nessa faixa. Fora essas categorias, eu acho que tem um... um dentro, o resto tá todo, todo, todo mundo fora hoje,
2: né, hoje. É, então, e assim, se eu não me engano, acho que o meia 0, né, a gente tem o Eric e o Pelin, e o Kita tá ali chegando também, e, e, assim, é uma coisa que é interessante quando você observa o ranking, por exemplo, eu tô muito mal ranqueado hoje, e realmente eu não tive bons resultados, só que o ano passado, por exemplo, eu tive duas lesões fiquei cinco meses parado, aí eu voltei competindo, não obtive resultados, é... E assim, então, é, vários fatores influenciam no ranking. Tem gente que está bem ranqueada e teve um ano, sei lá, excelente, porque não teve lesão e teve bons resultados. Mas algumas pessoas competiram menos. Então, enfim, é sempre importante analisar o todo, eu acho. Assim. É,
0: é, só o ranking não, não, é, não é tão interessante. Tem que achar um meio termo, entendi. Não boa.
1: Tem é, o Claudinho, eu, o Claudinho, eu, o Claudinho eu, lá da, de Campo de Paulista. Ele fez uma pergunta para você, né? Então. É, se tem uma diferença no seu preparo mental e tecnicamente para cada tipo de, de competição, no universitário, militar e ciclo olímpico. Ah,
2: na, na realidade. É
3: Desculpa, posso aproveitar que ele perguntou do preparo mental e diferentes competições? É, Emendar-se se a questão da motivação em cada uma delas, aí como que é também, continue. Dependendo, já que você está em várias, né? Uhum. Como você sente, de, se isso influencia no seu resultado, não? Porque tem. Já que ele falou de estado mental, tem uma pesquisa falando que influencia e, e influencia bem no desempenho quando o cara chega antes das, de, uma, de diferentes competições. Eu tô falando, bom, eu vou deixar você responder porque eu ia dar um exemplo, mas
2: não, é assim, uma preparação diferente. Eu diria que não acho a preparação mental. As pessoas muitas vezes pensam que é algo, ah, eu vou fazer isso e pronto. Não. Preparação mental, assim como a física, é diária, né? Você tem que evoluir. Eu já fiz vários métodos, já passei com vários coaches, hoje eu passo com o Mal, que é do hiperfocus. Enfim, mas a questão é, você tem que ir buscando essa preparação, e aí conforme vai chegando perto de competições importantes, eu uso de ferramentas, enfim, para me manter concentrado, para me manter focado naquilo, para tirar as coisas que possam me tirar algum tipo de atenção. Agora, você pensar em motivação, ah, tem que ser sincero, é, muda muito de uma competição para outra. Hoje, assim, é, é muito diferente. Quando eu vou lutar uma competição, por exemplo, que vale para o ciclo olímpico ou mundial militar ou até mesmo universidade, que eu já tive uma medalha também, assim, você fica muito motivado do que quando eu vou lutar uma competição interna. Obviamente, é, eu não estou menosprezando em nenhum momento as competições internas, tá? Que isso fique uhum. claro mas é porque envolve-se muito mais coisa. Hoje em dia, no Brasil, as duas competições que eu luto amarradão, assim, que eu tenho sempre muito motivado, eu colocaria o Grand Prix Nacional, essa eu adoro, porque é uma competição por equipe, o Brasil inteiro, o nível da competição é incrível, e aí também é o Troféu Brasil, que é a competição individual, só que também está o Brasil todo. Então, assim, são competições que realmente, eu sei que eu também vou ter que me superar às vezes é mais difícil do que uma competição que eu luto lá fora. Então, essas competições realmente é, elas, elas me motivam mais. Se você for parar para pensar, eu, eu vi esses dias num gráfico, enfim, que fala sobre o flow, né, o estado de flow. E ele está muito relacionado ao tamanho do teu desafio e ao tamanho do teu preparo. Então, quando eu tenho competições que elas estão ali no limiar do meu desafio, ou seja, eu sei que eu posso ganhar, ao mesmo tempo vai me desgastar muito, aí é o que eu acho ideal, sabe? Então, assim... É, às vezes eu lutar uma competição aqui no Brasil é, uma competição um pouco menor, realmente eu não, não tenho tanta motivação eu estou sendo bem franco e espero não estar tá sendo arrogante é, em nenhum momento eu estou menosprezando é que assim como em qualquer outra profissão conforme você vai alcançando determinados cargos, vamos colocar assim você é gerente geral de uma empresa, talvez depois você não fique tão animado em ser, sei lá um estagiário da outra né? e enfim, eu não sei se eu consegui exemplificar, mas eu, sinceramente, muda muito a minha motivação nas competições. Agora, de uma para outra, pensando no mesmo nível da competição, eu busco sempre estar tão motivado. Mas é obviamente que é do ser humano, às vezes acontece algum problema pessoal e você não consegue controlar e às vezes você acaba que não está na mesma pegada de uma competição para outra. Aí é importante o trabalho mental, para a gente sim, porque a gente brinca que o atleta ele não tem essa de, ah sei lá... É, morreu alguém da família. Se você tem a competição, você tem que estar tá ali. É, dado casos extremos, obviamente, você volta, mas se não você fica ali e compete. Então você tem que ter um mental muito forte.
3: Não, deu, deu para entender, não, não parece entender. dá, dá para entender completamente. E estamos na Oh, desculpa, mas é rapidinho, queira. quando o, 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 o Mazei colocou aí, aliás, um abraço para Mazei.
2: o Mazei. Sensei Mazei, abraço.
3: É, quando você entra com, a, por exemplo, pegar o ONU, você vai lá, você vai pegar uhum. um cara do nível do ONU, como que é a percepção de competência, isso muda muito, mexe muito pegar um cara que você já lutou, que você já perdeu ou que você já ganhou, eu lembro, eu estou falando isso porque eu lembro a entrevista da Sara ela falou, ó, quando eu passei a semifinal eu já sabia que eu era campeão. Como que é para é. você pegar o cara que você já ganhou, o cara que você já perdeu? Porque na última, na última palestra o Yoshio falou assim, ó, meu, pelo que eu converso com os caras, é o dia. Às vezes ó, o cara acorda, vai lá e, e detona.
2: É, eu acho, acho complicado, assim, eu... É o que eu falei, né? A gente tem que estar sempre preparado mentalmente para as duas situações. Tanto se for lutar com um cara que já ganhou várias vezes como um cara que você nunca ganhou. Mas é óbvio que ali no inconsciente vem, né? Putz, já ganhei desse cara três, quatro vezes. Só que aconteceu já, deu ganhar várias vezes de um atleta e acabar perdendo naquele determinado dia. Assim como já aconteceu de eu, de eu, ter, de eu ter perdido para o atleta e conseguir ganhar, enfim. Pensando no Ono especificamente, é, quando eu fui lutar com ele... Até assim, né, o cara, ele é meio que uma lenda, então eu entrei realmente para ganhar, eu ainda lembro que o Leandrinho tava nessa viagem, aí eu ganhei as duas primeiras lutas, e querendo ou não, já tinha um pensamento, tô na chave do ONU, né, e, e aí eu falei pro Leandrinho, bom, vou trabalhar as duas primeiras lutas, eu ganhando, e foram lutas duras, aí eu falei, eu ganhando, a gente senta conversa, e aí ele falou, cara, entra para ganhar, então assim, é, sabe aquela coisa, você tá lutando com uma lenda, o cara é muito forte, eu vou ganhar dele e entrei com isso. Só que, assim, a execução, sendo bem sincero foi longe disso, né? Eu, infelizmente, <risos> é, não consegui. Entrei bem aberto, a luta foi rápida, eu tomei dois vazares, sei lá, em um minuto e meio, dois minutos, mas é, existe, sim, esse fator mental de quando você já lutou e, e assim como você falou da Sarinha, tem vários atletas, é, acho que a Rafa a Silva, a Rafaela, campeã olímpica, ela já ganhou dez vezes da Roper, né, uma, uma moça que era da Alemanha e agora acho que está pela República Dominicana, dez vezes. Imagina como é a cabeça da Roper em lutar com a Rafa, sabe? Então, assim, esse fator existe, mas eu particularmente não tenho ninguém é, específico para falar, assim, que, nossa, esse cara eu tinha um bloqueio mental. Realmente não tinha, assim. Mas, é, como eu disse, pensando no ONU, é realmente muito difícil de pensar em algo assim para ganhar dele agora.
3: Alguém tem pergunta aí, que é de fora,
1: não, não tem de fora, não.
0: Eu, eu tenho mais uma mais técnica aqui.
2: Manda. Tá, então vamos lá, fala Fabião.
0: Tá. É, a gente falou, nós falamos em outros estudos, e aí eu assisti um workshop esse final de semana, e eu sei se o Floriano falou algo parecido com o que os estudos apresentam. Que é assim, ele fala assim: o um atleta começa a virar atleta quando ele tem uma. Começa a virar atleta de rendimento, ou seja, ele, pode, ele consegue considerar o rendimento o cara ter um alto rendimento que, a partir de uma pegada, ele consegue ter cinco golpes fortes e um golpe forte, pelo menos, em cinco posicionamentos de pegada diferente Então, na, obviamente, no alto rendimento, principalmente a segunda opção aumenta. Mas eu, eu vou, em, ainda em, em cima disso, eu vou além, que tem a ver com as coisas que eu faço, eu venho perceber que, como a é fazer mais sentido não estudar da pegada que vem o golpe, mas o gatilho de movimentação que você dispara o golpe. Então, é, você treina isso nos seus golpes ou quantos azar e quantas variações não do golpe, mas desse gatilho que dispara o golpe, porque aí é aí o ponto de, de entrada de golpe interessante. Então, quando eu falo eu tenho uma pegada para cinco, são são gatilhos diferentes para cada golpe, né?
2: Sim. É, é muito, é legal isso, porque assim, é curioso, né? A gente fica pensando na pegada para quantos golpes, só que hoje em dia eu brigo muito, brigo muito, né? Eu penso muito assim, é muito difícil de você pegar. Tem atleta que não deixa você pegar. Então, além do gatilho que você falou, hoje em dia você, olha, os atletas que têm mais êxito, assim, eles têm muitos golpes no sentido do time. Pegou, entrou. Fica-se pouco com a mão no kimono, é, principalmente nas categorias mais leves, né, o peso pesado muda bem a característica, mas justamente porque o judô está muito dinâmico, é, a maioria dos atletas tem esse recurso para todos os lados e vários tipos de pegada, só que, o, por exemplo, a minha maior dificuldade é eu, eu, quando eu estou com a mão no kimono, eu sou uma, um adversário bem forte, o problema é que muitas vezes os caras não deixam eu chegar com a mão no kimono, então aí entra um estudo até antes do golpe, que é como que eu vou chegar na minha pegada, e dentro de, de como eu vou chegar na minha pegada, já entra a movimentação, a minha, a do adversário, pô, esse cara vem, mas não vem, né, tem muito cara que finta a pegada, tem muito cara que não afasta, ele só anda para frente, tem cara que não, já vai, troca mais andando para trás, então, tu, todas essas variações, elas vão implicar depois na parte do golpe, mas, é, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas, assim, acho que... É, além da variedade dos golpes e das pegadas, é importante criar o como eu vou chegar na pegada e o timing do golpe, porque hoje em dia, eu diria que você ficar com a mão no kimono três segundos na luta, é assim, três a quatro segundos com a pegada, é muito difícil, até porque um dos recursos é, principalmente europeu, se você domina, o cara entra, mesmo que seja um golpe falso. Então, eles usam do recurso do golpe falso para recomeçar a luta. Então, assim, é... É realmente isso, é difícil, né, é... falar só do golpe sem falar que hoje em dia os caras pegam e entram. Então o timing desse golpe, acho que
0: esse, esse gatilho ele está muito próximo do comicata. É comicata, gatilho e entrada, então. Sim. Tem, tem, tem mais mais um elemento aí. E conquistar sim. a pegada, no seu caso é isso. A, sim, sim. A, a estratégia de conquista de pegada por esse pouco tempo, né? Legal. É, justamente. Não, é, é isso que eu queria saber, porque a gente vai estudando, obviamente a gente vai vendo algumas coisas e, e o que você sente. E a, e a percepção do seu peso, do 7,3, tem esse Sim. lance extremamente rápido. O 7,3 e o meio médio são pesos ingratos, que é um, são pesos ainda com bastante velocidade, com muita, muita, muita força. É hora que começa tem ter muita força e ainda tem velocidade. Que é diferente dos, dos gordos e semi-gordos, né? nessa, nessa, que amassou e ele
3: Mantém um pouco você mais. Você emagreceu, de... cara. Não, não existe e... mais gordo, do time gordo. Não sei se você tem reparado, <risos> os caras são todos uns monstros agora, não pesado. E assim, não, de... Tudo bom. Eu... A gente fala do, do
0: Ted Riné, mas o holandês é a mesma coisa que ele, né? Tem uns dois metros e gigante, né?
2: É, eu não sei se tem tempo, mas, e assim, falando da minha categoria do 7-3, é... eu acho uma categoria que o leste europeu ali, então, Azerbaijão, Cazaquistão, é muito forte. É... E, e aí ca... acaba que traz um judô que a gente foge do tradicional. E, e aí pensando também, a gente estava falando de base lá no começo, eu acho que é muito importante pensar em bilateralidade. É óbvio que você aqui, principalmente aqui, a gente cria um destro ou um canhoto, mas hoje em dia você luta com o georgiano, tem vários georgianos, o doito, um deles, né? O do 90 que ganha o World Masters, você não sabe que lado do cara luta. Então assim é uma consciência corporal. Acho que isso é uma coisa muito legal para trabalhar a partir de agora, né? Sim, dentro de tudo que eu vejo, é a consciência corporal e a bilateralidade. Eu tenho muita dificuldade que eu tenho golpes para a direita, né? Então isso limita muito o jogo no sentido quando você pensa que pô, os georgianos lutam para os dois lados de maneira igual. Assim é uma coisa muito. Eu treino com, eu treinei com esse georgiano esse ano. É Griger não sei minha pronúncia é georgiana, mas ele, é tá... cara, é, você domina aí, você fala, pô, tô bem. O cara troca o lado e enfia o golpe. Então, assim, é, é muito importante. O judô de hoje, acho que cada vez mais a gente vai ver menos pessoas a ah, destra ou canhota. Quantos atletas a gente não vê que fazem os golpes com mesma eficiência para os dois lados, trocam pegadas, sabem andar com as duas bases. Então, assim, é muito importante a gente entender que o judô também está numa mudança. E pensando no 7-3, eu sinto que o judô é muito eclético, além do judô tradicional. Então, é uma mistura de tudo ali. Eu vejo que os atletas fortes saem dos países também que não tem um judô tão tradicional. Então, a categoria, assim, a, a competitividade da categoria é, realmente é bastante grande, assim.
1: Legal. É... Bom, pessoal, é... agora, nosso tempo, de fato... Tá estourando, tá? Poderíamos ficar aqui mais algumas horas?
0: Poderíamos. Né?
1: Poderíamos, porque assim, até, até eu começo a anotar umas coisas aqui. Tem então, um projeto de pesquisa para a gente aí, viu? Até o momento. É o viu,
3: pré era, era essa a pergunta final para o Contínuo. O que ele sugeria, se ele pudesse falar, o Fábio é o papa da pesquisa do Judô, o que, que você acha que seria interessante, hein? porque a gente às vezes pesquisa algumas coisas, estou me colocando também nesse nesse balaio que as pessoas olham e falam tá, mas fazer o e aí né? E aí, pra aí pra que né?
0: Serve? É, é eu. Desculpa só e a minha a minha meta pessoal quando eu estou no, no meio deles eu sempre fiz questão de tentar fazer essa ponte, na verdade a gente, né? Fazer essa ponte com a utilização que que às vezes vale é por você. <risos> Na hora que você coloca, transformar em experimento, a situação real. Quanto mais próximo da real, dif diferente de você olhar uma, uma pesquisa mais básica, a gente discute isso em laboratório, que ela tem outras implicações que não diretamente aplicação no dia a dia. E eu gosto muito de olhar para o dia a dia para tirar é, é, as pesquisas, na verdade.
2: Sim. Pra... É, eu, não, eu não sei o que poderia pesquisar, mas eu tenho curiosidade, por exemplo... é de saber o que, que os atletas de países como Geórgia, Cazaquistão, o que, que eles fazem na base que eles têm essa bilateralidade tão boa, sabe? O que, que eles fazem que eles têm essa, esse controle corporal? Será que eles, por exemplo, já ouvi falar que faz ginástica, não sei se é verdade ou não, aí tem a ver com o esporte deles lá, que é um kimono cortado, mas assim o quão disso é verdade, né, porque eu vejo os atletas, eles são fortes fisicamente, aí você fala, ah, esse cara aí, ele deve ser duro pra caramba, e o cara tem um controle corporal incrível, vira um mortal, outro mortal sem dar mão, é, o que será, o que, que eles fazem de diferente, né, pra ser assim quando o grande? Eu acho que é uma coisa interessante, eu não, não sei como pesquisar, aí é com vocês, mas assim, é, uhum. qual que é a diferença ali na base, ou enfim, que momento que tem essa diferença, pra eles terem essa facilidade, porque pelo menos pra mim, é tão difícil fazer as coisas para os dois lados com a mesma facilidade, e, e eu vejo que muita gente do judô hoje brasileiro tem já, né, golpe para os dois lados, isso já está acontecendo, mas com a facilidade, com a predominância dos atletas dele é realmente, deles, é realmente, assim, de se questionar, né?
1: Boa pergunta, boa, 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 bom projeto. Marcelão, está anotado aqui já, já anotei aqui as aqui do que podem ser, tá, da sua sugestão, é, só eu acho que tem mais a ver com a gente, né, de aprendizagem e desenvolvimento, né, para a parte completamente motor. É, vai, vai completamente. Bom, eu queria. A gente
3: que estava falando lá, né, nas, últimas, nas últimas. Exatamente,
1: é. é. A Simone está falando parabéns para você, tá, Marcelo? Desejando sorte para você no seu futuro, nas Olimpíadas, tá? O professor Ney Mekin, ele está também parabenizando né, a, a todos, tá? Um abraço, sensei. Bom, pessoal, está na hora de dizer tchau. Adoraria muito ficar o dia inteiro com vocês, né? Putz, foi um bom, papo é. muito legal com o Marcelo, sabe? É, é um cara, é uma pessoa muito, muito esclarecida, né? Muito esclarecida mesmo. É, e nós, como pesquisadores, né? É, nós somos muito curiosos. Né? A gente é bem curioso, para ver quem pode virar de projeto. Então, muito obrigado. É, muito obrigado, minha consideração final, um forte abraço, desejo muito sucesso aí para você na, na sua carreira, cara, eu sei que não é fácil, apesar de, de, de estar é, mais no bastidores da competição, então eu consigo ver como é que vocês estão em relação à, à, à preparação, como é que está o psicológico de vocês, concentração, né, para entrar na luta, E eu vejo que não é fácil, tá, então parabéns aí pelo seu trabalho, obrigado, muito obrigado aí por ter aceito estar nessa live, tá, e sucesso, cara, sucesso mesmo, coisa que não é fácil, tá? Sucesso que eu tenho certeza que vamos chegar, você vai chegar onde você deseja, hein? Tá? Fabião?
0: Eu também queria agradecer, pergunta não falta, da lista e fora da lista. <risos> mas... Não
1: seguimos o não seguimos protocolo, tá? Só para dizer.
0: Oh, eu, eu vi 3 de 10 ali, vai. Estamos melhorando. 30%, 30%. <risos> mas, mas eu queria agradecer muito, porque não... É... É, você dedicou o tempo para para estar aqui com a gente na live, discutir sobre o que você faz, como faz. É muito legal ouvir. É, o, o Ikena foi mandou bem. É bem esclarecido, porque é, eu já convivi com atletas e às vezes, alguns são mais, alguns menos, para conversar. e assim tá tudo muito claro para você, é muito legal isso. Até para você crescer e se motivar. Então, parabéns pelo trabalho. É, Devagar, agora é hora de devagar, mas devagar e sempre, né? E boa sorte mesmo. Legal, eu, eu só tenho que agradecer. Obrigado.
1: Fê?
3: Ah, eu pô, não tenho nem como ficar... Se eu tiver que agradecer tudo para o Contini, tá sempre lá ajudando tá vou ficar aqui uma meia hora. Mas sabe que eu tenho uma grande admiração por ele. E, mais uma vez, obrigado aí, Contini. Foi um grande prazer. E foi bem esclarecedor mesmo, cara.
2: Eu que agradeço, é obrigado a todos os senseis, de verdade, pelo convite, acho que é muito legal essa iniciativa de vocês, discutir, pôr a ciência com a prática é, e abrir esse canal, é, eu sigo à disposição para qualquer tipo de pesquisa, outra live, eu também falaria mais uma hora, gosto de falar e tenho várias ideias, então assim, é, de verdade, muito obrigado pelo convite, para mim foi muito legal desculpa pelo começo lá, o problema técnico, mas realmente eu não esperava, acontece, desculpa acontece. a galera que estava assistindo também, e eu sigo à disposição de vocês aí, no que, eu, no que eu puder ajudar em questão de pesquisa, participação, contem comigo aí, que para mim é muito legal, é uma experiência também muito engrandecedora, obrigado mesmo. Show, obrigado, obrigado
1: Marcelo, só para fazer um comentário a ele, né? É, pelo menos a gente conseguiu manter a live né porque nos primeiros dias nem isso a gente conseguia né é, pessoal a gente tá evoluindo, cara. encerramos encerramos um, um, um ciclo tá encerramos um ciclo com a participação do do atleta da seleção marcelo contini tá sobre os pontos de vista da, da competição é, a partir do próximo tópico tá por maioria como nós fizemos uma enquete, nós vamos abordar o judô escolar, no ambiente escolar, tá? Aí será é pertinente nós falarmos sobre o judô da escola, o judô na escola, com algumas pessoas que possam colaborar. Marcelo, você sempre será muito bem-vindo aqui, cara. Você Será muito bem-vindo, porque é, foi muito esclarecedor. Então, curtam, compartilhem. Judô Ciência na Prática. Um forte abraço a todos e tchau, tchau. Valeu. Tchau, pessoal.